0: Dzień dobry, kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj jest z nami Michalina Walkowiak i na początek jakbyś mogła się przedstawić i powiedzieć kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć, mam na imię Michalina. Przede wszystkim jestem trenerem. Z wykształceniem jestem magistrem przygotowania motorycznego, trenerem keyboxingu, autorem artykułów branżowych o tematyce sportowej. Na co? Nie zajmuję się prowadzeniem profesjonalnych sportowców, ale też osobami, które rekreacyjnie nie zajmują się sportem.
0: Mhm. A jeśli chodzi o, o właśnie takie trenowanie, ile już się tym zajmujesz?
1: Generalnie zawodowo ze sportem jestem związana jakieś 10 lat. Myślę, że nawet troszkę ponad.
0: Mhm. A jak byłaś młodsza, to mnie to bardzo też ciekawi, czy... Byłaś aktywnym dzieckiem, czy jednak te zamiłowanie Raczej tak, ja ciebie
1: byłam z tych aktywnych. Zawsze gdzieś hmm. tej aktywności sportowej szukałam, czy to ze znajomymi gdzieś tam kopiąc piłkę, skacząc na skakance, cokolwiek. Ale ten ruch był ze mną gdzieś tak od dziecka właśnie.
0: Hmm. A właśnie co najbardziej tak y, lubiłaś robić w tych y, młodszych latach?
1: Generalnie jak byłam młodsza, to nie skupiałam się mocno na żadnej z dyscyplin, Gdzieś tam to była taka aktywność, czy to w szkole na przerwie, czy tam jakieś SKS, -y, WF, czy po prostu ruch pozaszkolny. Mhm. Ciężko mi sprecyzować i podać tę dyscyplinę, może w ten sposób.
0: Jasne, rozumiem. A ten trening siłowy pojawił się w takim danym, konkretnym momencie Twojego życia, kiedy on tak nastąpił?
1: On nastąpił po tym, jak przestałam trenować sekundę olimpijskie, bo to była jakby taka moja pierwsza, że tak powiem, sportowa miłość. Zaczęłam ją jak miałam lat 12, ale po jakimś czasie ta sekcja sportowa zaczęła troszeczkę się rozpadać i musiałam sobie poszukać jakiejś innej aktywności sportowej. Przez jakiś czas było to bieganie, bo było takie najbardziej dostępne, najprostszą formą ruchu dla mnie. Aż do czasu, jak odkryłam siłownię. I siłownia była takim odkryciem, że mogę iść kiedy chcę, tak naprawdę mogę robić, co chcę i nie jestem z nikim i z niczym jakby związana i zależna od czegoś. Więc na siłownię poszłam dopiero, jak miałam lat, tak myślę 16 jakoś.
0: Mhm. U mnie to też się zaczęło mniej więcej właśnie w tym wieku, że zacząłem trenować siłowo, bo myślę, że w tym wieku też pojawia się bardziej takie Patrzenie na osoby pod względem też sylwetki w, ty, w tym młodym wieku.
1: Myślę, że tak, no coś w tym faktycznie może być. I to już jest zupełnie inna świadomość, nie? niż jak ma się gdzieś tam 12 lat, a 16 to jest zupełnie przepaść.
0: Mhm. No i ja na przykład właśnie, gdy byłem młodszy, miałem tam, nie wiem, załóżmy 8-10 lat, coś takiego to nie myślało się tak zbytnio o, o treningu siłowym, nie myślało się tak właśnie o, o sylwetkach a bardziej właśnie myślało się o tej takiej zabawie tym sportem, bieganiem za, za tą piłką, po prostu spędzania czasu aktywnie.
1: Dokładnie tak. I myślę też, że mając gdzieś tam mniej niż 16 lat, myślę, że będą zależnym od rodziców i od ich wiedzy, to nie każdy rodzic zgodziłby się, żeby młodsze dziecko poszło na siłownię.
0: Mhm. To dość prawda.
1: Więc co o tym myślisz,
0: nie? No w sumie racja, chociaż no ja akurat mówię, nie miałem takiego przypadku, bo dopiero gdzieś ten trening siłowy pojawił się u mnie później, no i też trenowałem bardziej kalistenicznie, w sumie mam to do dzisiaj, że nie trenuję jakoś na ogromnych ciężarach, bardziej skupiam się na pracy z, z masą własnego ciała. Oczywiście gdzieś czasem pojawi się jakieś tam wyciskanie, czy jakieś przysiady z większym obciążeniem, znaczy większym to jest pojęcie względne na to, ile <grym> ja tam gdzieś e, trenuję pod, z tymi wyższymi ciężarami, e, no ale faktycznie, to akurat e, no nie zawsze, e, w ogóle to jest taki mit, że, e, gdy jest się młodszym, to właśnie nie powinno się trenować siłowo, bo, bo się nie urośnie.
1: <grym> Dokładnie tak. Ale myślę, że gdzieś już trenerze od tego odchodzą. I ta świadomość mhm. też oczywiście rośnie, nawet rodziców. Więc myślę, że z biegiem czasu to się powinno zmienić.
0: Mhm. A jeszcze chciałbym właśnie zapytać o taekwondo. Ty miałaś jakieś większe osiągnięcia w tym, czy po prostu trenowałaś tak bardziej rekreacyjnie?
1: Generalnie bardziej rekreacyjnie. Miałam jakieś tam dwa, trzy starty, ale przez, patrząc jak długo uprawiałam tę dyscyplinę, to naprawdę nie jest to nic wielkiego. Myślę, że takim jednym z większych osiągnięć, a to już takich bardziej osobistych, to jest zdobycie wszystkich e, uczniowskich stopni, bo mamy stopnie uczniowskie, mamy mistrzowskie i stopnie są pasami tymi belkami na pasach. I skończyłam swoją przygodę z londą mając czerwono-czarny pas. Więc to jest ten taki ostatni, bo już później są tylko czarne. Ale co ciekawe, ten pas jakby umożliwił mi prowadzenie zajęć właśnie w tym klubie, gdzie trenowałam bo hmm. też są jakieś wymogi na instruktora.
0: Rozumiem. No tutaj trzeba tylko pogratulować w takim razie. Dzięki. A jeszcze chciałbym właśnie zahaczyć, bo przeglądając twój profil właśnie, zajmujesz się też hmm. kickboxingiem.
1: Aktualnie tak troszeczkę kickboxing zszedł na dalszy plan. Przez to, że skupiłam się na trójboju. Miałam taki okres na studiach, bo na kickboxing to naprawdę poszłam na pierwszym roku studiów gdzie kierunek wymagał ode mnie tego, żeby wybrać sobie jakąś specjalizację. No i na to, że trenowałam tak to kickboxing wydawał się bardzo powiązany z tym. Więc tak zaczęła się moja przygoda z kickboxingiem. Trwała ona jakieś 3 lata w sumie. Myślę, że trzy. No udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski u Harpoz już nawet nie pamiętam za bardzo, to było tak dawno, ale staram się regularnie też wracać do właśnie i boksingu, bo jednak brakuje mi tego, tych dyscyplin, bo jednak siłownia to jest jedno, a taki ruch gdzieś wielopłaszczyznowy, bardziej zmienny jest czymś zupełnie innym. I mhm. tego po prostu mi czasami brakuje. A co względu na pracę, na treningi tribowe, nie zawsze jakby mam możliwość pójścia na takie zajęcia.
0: No właśnie, znalezienie tego, tego czasu na to, na to wszystko i, to, i co, energii,
1: nie, miejscami no
0: to, to też jest akurat y, prawda, bo ja jestem akurat w takim okresie, gdzie no u mnie dużo się dzieje mam w mhm. styczniu egzaminy zawodowe bo jestem w czwartej klasie technikum potem jeszcze matura y, gdzieś właśnie sprawy związane gdzieś z prowadzeniem kont na Instagramie, z nagrywaniem podcastu, z nauką, z obowiązkami z treningami, no tego jest dużo i nasz, czasami właśnie nawet na te treningi nie brakuje energii, czasem wręcz trzeba mm -hmm. się zmusić pójść na ten trening, ale endorfiny po treningu to jest naprawdę coś pięknego i aż ja chce się wtedy, wtedy żyć.
1: Coś dla siebie też trzeba robić, nie? W tym całym zgiełku i natłoku wszystkich obowiązków.
0: Mm -hmm. A właśnie wspomniałaś o tym, że takie połączenie kingboxingu i właśnie siłowni to jest... Jak ty to nazwałaś? Że...
1: Mm troszeczkę się wykluczają? Nie?
0: Nie. Wspomniałeś o tym, że właśnie to jest takie jakby trochę odskocznia jedno od drugiego chyba. Aha, bo...
1: tak, tak, tak. tak tak Patrząc na to, że siłownia jest treningiem typowo nastawionym gdzieś tam na ten aspekt anaboliczny, na hipertrofię mięśniową, na tą siłę maksymalną i tak dalej, to kickboxing jest dyscypliną, która mocno bazuje na wytrzymałości, gdzieś na tej dynamice ruchu i jest na większą nieprzewidywalność, bo czynując trójbój, zawsze jest pomoc ten sam, zawsze jest ta sama sztanga, kilogramy zawsze są te same, jest zmienność praktycznie minimalna. A idąc za kickboxing, zmieniając się w parach, mając wyższych niższych partnerów treningowych, robiąc inne ruchy, zupełnie inaczej się reaguje też na jakieś inne techniki partnera treningowego, jest tak duża zmienność, że to jest coś totalnie innego.
0: Mhm, rozumiem. Właśnie, bo zapytałem o to, bo ja w pewnym momencie właśnie też zorientowałem się, że jak skupiłem się tylko na treningach siłowych, nie robiłem mhm. tak nic więcej typowo sportowego, no jedynie gdzieś takie no nie wiem, granie na WF-ie, chociaż w WF w klasach ponad, teraz podstawowych jest, no chyba jeszcze po gimnazjum. No w technikach, mhm. w liceach, no to wygląda śmiesznie, ale już poruszałem się. To, no? to, to już poruszałem też kiedyś ten temat, że to jest śmiech na sali no tak dla przykładu, na przykład mogę ci podać taką śmieszną anegdotkę z tamtego tygodnia. Mamy WF mm -hmm. UEf z wuefistą, mieliśmy grać Babingtona na WF-ie to jeden wuefista dał nam właśnie paletki, a drugi nam te paletki zabrał, bo wszedł ze swoją klasą na salę gimnastyczną i powiedział, że mamy iść do szatni, także no Czasem w UEF-u nie było. Czyli w u nie było, nie? No akurat, naprawdę, u nas w szkole jest dosyć dużo tych raz, więc połączyć gdzieś w uef -y, gdzieś, gdzie ta sala też nie jest duża. Jak wiadomo, jest jeszcze gdzieś lato, czy wiosna, można wyjść na dwór, gdzie coś porobić jeszcze na dworzu, pograć w piłkę. Jest więcej właśnie możliwości. A tak, no jest też gdzieś tam mała siłownia, jest sala gimnastyczna, stół do ping-ponga, a jednocześnie WF mają 3-4 klasy. Także no.
1: mhm, to Powiem Ci, że moje liceum na przykład tak obeszło problem małej przestrzeni do WF-u, że siedzieliśmy do piwnicy i galiśmy w tenisa stołowego i generalnie mhm. były to bardzo fajne zajęcia, chociaż wydawałoby się, że gdzie ping-pong w piwnicy, nie? a było naprawdę fajnie, więc jakby to skądś tam wydaje mi się, że jest do obejścia.
0: Mhm. Znaczy to na pewno jest do obejścia. Tak jak mówię, u nas jest gdzieś ta, ta mała sala, jest to oczywiście siłownia. No jest ten stół do ping-ponga, no jest faktycznie jeden, no ale też ile można grać w tego, tego ping-ponga tak naprawdę. Jak jest właśnie jest gdzieś ta sala, to można czy to pograć w siatkówkę, czy to, czy to w kosza, tym bardziej w siatkówkę, bo to jest siatkówka akurat sprawia mi bardzo dużo ostatnimi ostatnimi czasy. Dobra, a w sumie ja chciałem jeszcze zapytać, bo jakiś temat zacząłem, a, a nie pamiętam. Chciałbym Cię zapytać o to, jakie błędy popełniałaś na przestrzeni właśnie tych lat, związanych nie tylko z treningiem, ale też może z odżywianiem.
1: To może wiesz co, zacznę od tych treningowych. Mhm. Jak był pierwszy taki boom na rolery, mobilizacje, gumy treningowe i na takie rzeczy, to bardzo dużo osób, niestety w tym też ja, wpadłam w taką pułapkę um, przerost formy nad treścią odnośnie rozrzewki, i moja rozrzewka była tak przekombinowana, tak długa, że myślę, że nie jedna osoba mogłaby to ze spokojem traktować już jako trening, więc to na pewno teraz na przestrzeni gdzieś tam czasu nauczyłam się tą rozżarkę gdzieś optymalizować, żeby faktycznie spędzać nad nią tyle czasu i energii, żeby siła też wystarczyła na trening. Więc myślę, że to jest taki jeden z błędów, który dalej się pojawia gdzieś tam na siłowniach, że ktoś potrafi się godzinę mobilizować przed dwoma ćwiczeniami. Kolejnym takim błędem, który nie przychodzi na myśl, jest to, że zaczynałam gdzieś swoją przygodę z treningami, to miałam przeświadczenie, że trener jest totalnie nieomylny i że to, co mówi trener, to jest świętość nie można tego podważyć. Ale wydaje mi się, że z perspektywy czasu, że jednak warto chodzić w różne miejsca na treningi, chociażby tych samych dyscyplin i jakby weryfikować tę wiedzę, czy ona się gdzieś pokrywa, czy nie do końca.
0: A tak jeszcze tutaj Ci przerwę. A propos właśnie hmm. trenera i takiego jego autorytetu, hmm. to hmm. słuchałem właśnie jakiś czas temu właśnie na kanale sportowym Hyde Park z Adą Sułek. I właśnie mhm. zawsze, jak trener u niej wprowadzał coś nowego, albo robili coś po raz któryś, to ona zawsze pytała się, jaki jest cel tego treningu. Bo przede wszystkim właśnie ona, gdzie jest wieloboiską, no to musi się skupiać na wielu gdzieś takich płaszczyznach, ale też no, mhm. musi się musi też ona musi wiedzieć przede wszystkim, jaki jest cel. Bo jeżeli ona nie wie, jaki jest cel, no to ona jakby nie widzi sensu w robieniu tego.
1: To jest tak zwana zasada świadomości treningowej. Czyli to wychodzi w ten sposób, znaczy to sprowadza się do tego, że osoba wykonująca dane zadanie ruchowe powinna wiedzieć, czemu ono służy, dlaczego je wykonuje, po co jakby buduje tę świadomość. Bo też mi się wydaje, że troszkę bezsensowne jest wykonywanie ślepo poleceń ale trenerzy niestety często też nie potrafią uzasadnić co, jak, dlaczego i po co, więc wydaje mi się, że tu jest dość duża pułapka na to, nie? Albo często odpowiedzi były, że tak powiem, zbywające i to właśnie ten autorytet trenera faktycznie podważało, nie?
0: Dobra, a jeszcze jakbyś miała wspomnieć o błędach dietetycznych?
1: Będę, błędy dietetyczne chyba były jeszcze gorsze, bo e, byłam też ofiarą diet 1000 kalorii na przykład, co jest zapotrzebowaniem kilkulatka, a co dopiero dla gdzieś tam nastolatki, bo to było miałam tam 17-18 lat, potrafiłam kręcić godzinę kardio mając zapotrzebowanie rzędu z 1500 kalorii, więc się robiło ich jeszcze mniej. Ciężkie treningi, długie treningi, obsesyjne liczenie kalorii i niestety, albo w sumie niestety, bo jestem bogatsza o jakieś doświadczenia, spędziłem się w zaburzeniu odżywiania, które trwały gdzieś tam nawet 5 lat, no i był, że tak powiem, dość bardziej poważny problem z tego.
0: Mhm. No, mogę tutaj trochę zbić z piątkę, bo ja też miałem taki okres. Też z perspektywy czasu, gdzieś zapałem do tego dystans i nie nazywam jednak to zaburzeniami odżywiania z mojej strony, a mhm. bardziej złymi relacjami z jedzeniem po prostu. Bo...
1: Okej, okay, tak najbardziej
0: bo faktycznie liczyłem gdzieś obsesyjnie kalorie, ale jednak potrafiłem czasem przymknąć oko na to na przykład mm. na jakieś y, takie wyjścia, na które musiałem wyjść. To wiesz, nie zamykałem się jakby specjalnie w domu czy, czy w pokoju, że y, stroniłem od tego. Czasem sobie na to pozwalałem, mm. ale no to była rzadkość. Ale no mówię, z perspektywy czasu jednak bardziej wiąże to ze złymi relacjami z jedzeniem, bo też potrafiłem wyjść z tego na własną rękę więc też nie wszedłem w to aż tak głęboko, że potrzebowałem pomocy specjalisty.
1: To tak w ramach ciekawostki, to żaden specjalista mi nie pomógł z tego wyjść, sama sobie się z tym uporałam, co mhm. podobno jest dość ciężkie, ale... Jakoś poszło. <śmiech> jakby wymierne korzyści z treningu typu ciężar i tak dalej, bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy w dość dużym deficycie kalorycznym, no to to już później jakby uniemożliwia generowanie jakichś lepszych wyników, nie? więc gdzieś tam to później faktycznie do mnie doszło.
0: Jak ja sobie na przykład przypomnę teraz, przyszło mi na myśl, jak kiedyś sobie robiłem kanapki do szkoły, z bułką, to żeby te bułki miały mniej kalorii, to wyciągałem z nich środek po prostu. I po prostu no bułki miały mniej gramów, to przykłada się na mniejszą kalorii. No to jak sobie teraz o tym pomyślę, no to, to jest naprawdę, to było obsesyjne.
1: Mniej bułki w bułce.
0: To, to też prawda. Chociaż na temat właśnie zaburzeń odżywiania też na pewno będę chciał nagrać osobny podcast. Akurat też jestem dogadany z jedną osobom, więc też myślę, że ten temat bardziej w tamtym odcinku poruszę. A chciałbym Cię jeszcze zapytać, kiedy tak naprawdę, a czy może co pojawiło się u Ciebie pierwsze? Treningi siłowe, czy jednak odżywianie i dietetyka?
1: Wydaje mi się, że najpierw była to jednak faktycznie te aspekty dietetyczne, bo startując już w tych pierwszych zawodach z taką do Olimpijskiego. Już pojawiały się limity wagowe, więc generalnie, żeby faktycznie zmieścić się w limicie wagowym, trzeba, by, trzeba było gdzieś ten temat odżywiania, redukcji masy ciała troszkę zgłębić, więc zdecydowanie była to najpierw dieta.
0: A ktoś Ci jakby pomagał w tym, co jeść, jak jeść?
1: Wiesz co, to było na początku tak, że trener nam mniej więcej mówił, co mamy robić, jakie tam są metody, ale bardziej na zbijanie masy ciała, czyli tam wypacanie, trenowanie w tam jakimś ortalionie i tak dalej, ale z kwestii dietetycznych nie i kwestie dietetyczne już gdzieś tam próbowałam w internecie bardziej szukać, nie? Mhm. Wiadomo, to jest albo dobre, albo złe, źródło do informacji.
0: Właśnie też chciałbym teraz dopytać, jak to szukanie wiedzy wyglądało wtedy u Ciebie.
1: Wiesz co, głównie szukałam na jakichś forach, wydaje mi się, że to jest to najgorsze miejsce, tak za bardzo dobrze tego nie pamiętam, bo to już było naprawdę trochę czasu temu, ale głównie pamiętam, że były to fore. I tam mhm. dziewczyny na przykład pisały, że dietą taką i taką, jakaś tam dieta białkowa, żeby wyrzucić tam jakieś pewne produkty z diety, pić tyle i tyle płynów i tak dalej, i tak dalej.
0: Jasne, rozumiem. Chciałabyś coś wiedzieć dzisiaj, jakbyś zaczynała trenować taką jedną najważniejszą rzecz, którą chciałabyś wiedzieć, taki twój taki no właśnie poniekąd błąd. Mhm. No o co mi chodzi.
1: Tak, no wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu, że chciałabym wiedzieć, że takie najprostsze rzeczy i metody są chyba najskuteczniejsze, że żadne właśnie kombinowanie z jakimiś dietami tysiąc kalorii, jakieś tam inne dziwne cuda albo cudowne ćwiczenia, które nie działają są przekombinowane, i że te proste rzeczy są tak naprawdę najlepsze. I myślę, że zaoszczędziłam sobie naprawdę dużo czasu, energii i nerwów. Już to wiedzę z na początku.
0: Mhm. Ja akurat zopałem się na to, że ja mniej więcej zaczynałem taką, takie moje zainteresowanie tym zdrowym stylem życia, właśnie mniej więcej w 2018 roku, coś takiego. I wtedy mhm. był taki duży właśnie boom związany z fitnessem w Polsce przede wszystkim i tych treści było naprawdę mega dużo i jak ja zacząłem się wgłębiać w jeden temat skac skacząc na kolejny temat gdzieś było znowu mówione coś innego na kolejnym gdzieś coś znowu innego i tego było tak dużo, że nie wiadomo było to jest czego. informacja totalna, no nie wiadomo było czego słuchać i robiło się totalnie wszystko czyli właśnie gdzieś tam liczyło się te kalorie robiło się treningi, nawet nie wiadomo jak? W sensie robiło się po prostu. No i wiadomo, na początku gdzieś czerpało się z tego fan, bo mm -hmm. gdzieś ta sylwetka się zmieniała. No jak zawsze u osób początkujących. Nawet jak zrobisz cokolwiek, to ta sylwetka będzie się w jakikolwiek sposób mm. poprawiać. No ale później właśnie no, trochę było, że tak powiem, przegięcie pały i poszło to no, w złą stronę.
1: No tak, internet jest troszeczkę taką pułapką właśnie napływające zewsząd informacje ze różnych źródeł które potrafią się wzajemnie wykluczać, naprawdę potrafią namieszać w głowie, uważam. I trzeba mieć z tym wszystkim gdzieś tam rozum i odsiewać te wszystkie informacje.
0: A Tak jeszcze z ciekawości chciałbym zapytać, czy u Ciebie na studiach ta wiedza jest przekazywana w taki właśnie sposób bardziej naukowy, czy jednak są jednak powielane jakieś mity, czy właśnie coś podobnego?
1: No i nie wiem, czy to jest dobry temat. No, tak. generalnie. Studia były troszeczkę, studia były bardzo specyficzne. Czyłam tam z troszkę innym nastawieniem niż jak się okazało gdzieś tam w trakcie. Im dalej tym miałam też większą świadomość, miałam większe doświadczenie, większą wiedzę. I z czasem okazywało się, że jednak nie wszystko, co wykładowcy próbują nam przekazać, jest aktualne może w ten sposób. Było też dużo takich troszkę przestarzałych metod. Co niekoniecznie jakby um, powinnam, nie, niekoniecznie uważam, że powinno się je przekazywać dalej. Ciekawe też było to, że na kierunku um, trenerskim mieliśmy bardzo dużo biegania, bardzo mało siłowni, siłowni praktycznie w ogóle nie mieliśmy, gdzie przygotowując przyszłych trenerów, e, przygotowania motorycznego, no jednak ten trening głównie opiera się na siłowni, a nie na bieganiu, bo jakby będąc scenerem niekoniecznie muszę biegać z moimi zawodnikami, prawda? Mhm. Ale muszę iść na siłownię, pokazać im jak wygląda tam przysiad, zarzut czy cokolwiek, więc to było dla mnie dość spore zaskoczenie. Ale miałam też okazję spróbować wielu fajnych, nowych dyscyplin, więc jakby urozmaiciło to moje mój warsztat ruchowy, może w ten sposób. Miałam też okazję na własnej skórze przetestować jak działają inne dyscypliny, niekoniecznie te moje dużo takiej mieliśmy książkowej wiedzy, takiej faktycznie były takie klasyki powiedzmy każdej, każdego przedmiotu, gdzie te książki są faktycznie już wiekowe, ale uważam, że jeżeli chodzi o podstawy, to te książki, te źródła są jak najbardziej okej, okay, ale uzupełniłabym to też o jakieś nowsze źródła, więc myślę, że ma gdzieś tam taki balans uczelnia a szukanie wiedzy na własną rękę. Myślę, że to jest naprawdę ma prawo bytu, nie?
0: Mhm. No niektórzy zamykają się na tą wiedzę, jak skończą właśnie swoją naukę, swoją edukację, to zamykają się na to, co było kilkanaście lat temu, no i cały czas gdzieś to, to mówią, a tak jak też widzimy, wszystko się tak naprawdę no, zmienia. To Oczywiście, tak, ale... mhm. Możemy to nawet zauważyć na głupich aktualizacjach, czy to w komputerze, czy to w telefonie. Nadal są gdzieś tam właśnie mhm nowe rzeczy dodawane i tak dalej, tak samo Jasne. jest też w innych dziedzinach życia.
1: Mhm, ale właśnie to, o czym mówiłam, to też pije do tego, że jakby, jakby anatomia i fizjologia ludzkiego ciała to bardzo się nie zmieni na przestrzeni lat, ale już jakieś metody treningowe czy środki mogą faktycznie być bardziej nowoczesne i bardziej skuteczne. Nie? Więc myślę, że to się jedno z drugim naprawdę może fajnie uzupełniać.
0: Jasne, jasne. Tu się oczywiście zgodzę, bo właśnie takie rzeczy jak anatomia czy nie wiem, matematyka, mhm. o, no to, to się nie zmieni, okej? Okay? Ale właśnie są rzeczy, jasne. które cały czas mają jakieś właśnie takie małe rzeczy, które mogą czasem dużo zmienić, no.
1: Mhm. Tylko trzeba szukać na własną rękę, nie? I właśnie weryfikować te wszystkie informacje. Mhm.
0: Jak aktualnie wygląda twój, twój trening? W ogóle masz jakiś cel? Bo wspomniałaś coś o trójboju, tak?
1: Tak, no. Aktualnie mam powód do formy. Generalnie zaczynamy od tego, że prowadzimy też inny trener, więc to jest też ciekawe, że u nas w środowisku często trenerzy mają też swojego trenera i jest to coś całkowicie normalnego. Aktualnie przygotowuję się do zawodów w lutym i w marcu, które już. Na marcowe się zapisałam, więc już klamka, że tak powiem, zapadła. Będzie to mój powrót na pomost bojowy od, od roku. Jakoś tak, Nie cały rok miałam przerwę. Także teraz mam cztery treningi siłowe, podzielone na trening góry, trening dołu. I jestem w okresie hipertrofii. Czyli budowania jestem tam masy mięśniowej, z której później możemy przejść do następnych mezocykli.
0: Mhm. A właśnie jeszcze a propos yy, trenerów, yy, to ja myślę, że to mhm. jest naprawdę spoko rozwiązanie, właśnie jak ktoś ma jakiś konkretny yy, cel, bo może właśnie mhm. spojrzeć to, yy, on spojrzeć od trochę innej strony. Yy, pod, pod tym względem, że albo trenujemy za lekko, albo za mocno, bo jednak my mhm. jesteśmy wobec siebie trochę uczciwi yy, i trochę nie doszacowujemy yy, tego, jak naprawdę mhm. trenujemy.
1: Tak, wiesz co? I nigdy nie jesteśmy do siebie, um, że tak powiem obiektywni. Zawsze mm. mamy tam jakieś właśnie, tak jak mówisz, subiektywne wyobrażenia. Ja też siebie nie widzę z boku, więc to też mi się wydaje, że trener tutaj tą jakby kwestię rozwiązuje. I przede wszystkim, wychodząc też na pomost, mam takie przeczucie, że to, co mogłam, to zrobiłam. I nie muszę się zastanawiać, czy a, tu mogłam w planie zrobić jednak inaczej, tu mogłam zrobić więcej, to mogłam zmienić to ćwiczenie. Tylko w mam czystą głowę, że jakby został już tylko start. To też jest, uważam, komfort.
0: No Właśnie to jest też trochę taka motywacja płynąca właśnie od kogoś, że ktoś jakby nam narzuca mm. te treningi, no i też czasem łatwiej jest iść na ten trening, bo ktoś nam każe iść zrobić ten trening. no Przynajmniej <śm> tak z, z mojej gdzieś powiedziałbym. no Po prostu tak o tym myślę. No?
1: Myślę, że w większości osób jak najbardziej może to wpływać korzystnie. Aczkolwiek ja trenując gdzieś tam od dziecka no, nie miałam za bardzo problemu z regularnością i systematycznością treningową. Więc myślę, że nawet jakbym nie miała tego planu, to faktycznie bym trenowała. Nie? Ale możliwe, że zaczęłabym kombinować z tym planem, więc myślę, że tutaj trener rozwiązał sprawę.
0: Mhm. A jeszcze chciałbym zapytać, jeśli chodzi o, o Twoje wyniki trójwojowe. Jakie mhm. masz maksy?
1: E, maksy mam 130 w przysiadzie. 70 na klatkę oraz 140, albo 145, że nawet nie pamiętam, w naszym ciągu.
0: Mhm. A w jakiej kategorii wagowej to było?
1: Tutaj jest różnie, bo w zależności od federacji, od zawodów, kategorie są różne. Startuję albo do 60 kilo, albo do 63, i najczęściej na wadze mam 60-59, w zależności właśnie, jaka kategoria wagowa. Mm -hmm. i niestety moja kategoria jeżeli startuję w całym triboju, bo też mamy zawody w pojedynczych bojach jest kategorią taką najbardziej obsadzoną, że jest najwięcej tych dziewczyn w mojej kategorii
0: no jasne, rozumiem dobra, myślę, że temat twojej osoby mamy zamknięty, chyba, że jeszcze mi coś przyjdzie do głowy, to o tym porozmawiamy a chciałbym teraz poruszyć temat myślę, trochę mnie też interesujący ale też osoby, które są płci pięknej, słuchającej tego podcastu, myślę, że mogą coś dla siebie wyciągnąć. A chciałbym poruszyć temat kobiet trenujących, właśnie siłowo. I na sam początek pytanie: dlaczego niektóre kobiety boją się trenować siłowo?
1: Wydaje mi się, że takim głównym czynnikiem, który to determinuje, jest to, że panie boją się wyglądać jak mężczyźni. I wydaje mi się, że właśnie tu jest największa pułapka bo kojarząc trening siłowy kobiet, to w głowie pojawia nam się taka naprawdę duża kulturyska, która jest dość mocno umięśniona i jest w formie startowej, czy jest wyżułowana, że tak powiem, czyli ma tą tkankę tłuszczową dość nisko. No i niestety taka sylwetka to tak naprawdę są lata ciężkiego treningu, diety i... O tym się też często nie mówił i w farmakologii, bo kobiecy organizm absolutnie nie jest stworzony do tego, żeby trzymać tak skotkankę tuszczową tłuszczową i żeby rosnąć do takich rozmiarów. Więc panie, które boją się rozrosnąć do takich właśnie sylwetek, no raczej im to nie grozi.
0: Mhm. A też no właśnie zapominają o tym, że trening siłowy nie tylko musi się skupiać na hipertrofii, bo żeby hipertrofii.
1: Do... dokładnie tak
0: bo żeby doszło do tej hipertrofii, no to jednak trzeba spełnić szereg warunków, czyli właśnie trening blisko upadku, nadwyżka kalendryczna tak. myślę, że to jest bardziej takie optymalne do, do wzrostu tych mięśni i właśnie zapominają o tym, że ten trening siłowy może być naprawdę super dodatkiem, który gdzieś nie tylko może poprawić sylwetkę, nie musi zbudować mięśni, ale może po prostu poprawić kompozycję tej sylwetki poprawić. Nawet
1: wiesz co, nie że... musi całej kompozycji poprawiać, przepraszam, że się wtrącę, ale już jakby wpływając na samą postawę ciała, już sylwetka wygląda lepiej, a to też robimy treningiem siłowym, prawda? To też e, Odpowiednio gdzieś tam zapanowany trening siłowy może nam zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej w organizmie. Właśnie tak jak wcześniej mówiłam, naprostować nam sylwetkę. E, co dalej? E, jest naprawdę szereg korzyści, które niekoniecznie wiążą się właśnie z hipertrofią mięśniową.
0: Powiem tak, jest milion plusów, a minusów no praktycznie nie widzę.
1: Tak, no też nie widzę, bym miała powiedzieć. Tylko właśnie jakby sednem do tego jest to, żeby to optymalnie zaplanować i za bardzo tą resztę czynników. Nie? W zależności właśnie, czy panie chcą zmienić swoją sylwetkę, budując ten miesięć, czy się wyszczupić, zmienić proporcje, cokolwiek.
0: Mhm, to prawda. Prawda. Mm. Czy trening kobiet powinien się jakoś y, różnić od y, treningu mężczyzn?
1: Ja uważam, że może, ale niekoniecznie musi, bo tak naprawdę zależy to właśnie od celu treningowego. I teraz, chociaż patrzę na ten trening trójbojowy, no to trening jest prawie taki sam. Aczkolwiek znaczy, jedynym takim czynnikiem, e, gdzie te różnice występują, jest to po prostu dostosowanie treningu pod cykl menstruacyjny kobiety wydaje mi się, że sportowo raczej nie powinien się różnić, ale jeżeli już patrzymy na osoby rekreacyjne, to raczej tak.
0: Fajnie, że poruszyłaś ten temat cyklu menstruacyjnego, bo w sumie wyleciało mi to kompletnie z głowy, bo jakiś czas temu właśnie czytałem trochę na ten temat i wiem, że w pewnych gdzieś fazach tego cyklu można trenować ciężej, a jednak mhm. są też fazy, właśnie, gdzie warto trochę spuścić stonu i trochę bardziej skupić się na regeneracji.
1: Oczywiście, no więc właśnie to jest głównie ta różnica, czyli ja bym powiedziała, że jest to determinowane przez to po prostu układ hormonalny, który jest zupełnie inny u kobiety i u mężczyzny.
0: Mhm. Dobra, wspomnieliśmy też o tym, dlaczego warto trenować siłowo, ale dlaczego szczególnie kobiety powinny trenować siłowo. Mhm. Czy są jakieś takie właśnie konkretne punkty, które mogłyby właśnie m, Panie y, tak zmotywować do, do podnoszenia tych ciężarów? To
1: dobra, no to patrzę troszeczkę szerzej na aspekt zdrowotny. To większy procent tkanki mięśniowej w organizmie zwiększa zapotrzebowanie energetyczne, czyli y, mając więcej mięśni możemy jeść więcej i nie tyć, bo to zapotrzebowanie jest tam wyższe. Co jest istotne u kobiet już w takim wieku średnim podczas menopauzy, to zwiększa ryzyko osteoporozy, czyli choroby kostnej, gdzie dochodzi do większej ilości złamań, tym bardziej tych patologicznych, A trening siłowy zwiększa gęstość mineralną kości, gdzie kości stają się, tak powiem, mocniejsze, gęstsze, tak w cudzysłowie, zmniejszając to ryzyko. Poza wzmacnieniem kości wzmacniają się też tkanki łączne typu więzadła, chrząski stawowe i ścięgna, co też już uważam istotne, tym bardziej jak już jesteśmy w troszeczkę bardziej zaawansowanym wieku. No i wiadomo, spływa to też na sprawność fizyczną, czy to musimy, nie wiem, nosić dziecko na rękach, czy podnosić jakieś ciężkie przedmioty, przenosić i tak to myślę, że to też potrafi ułatwić życie.
0: Mhm. Myślę, że jeszcze tutaj ważny temat, który warto poruszyć a propos właśnie tego tematu kobiet trenujących siłowo, że warto jednak trenować całe ciało, a nie tylko dół. Tak jak niektóre panie niestety skupiają się właśnie tylko na rozbudowie pośladków, właśnie nóg, a no przede wszystkim warto się skupić na aspekcie całego ciała.
1: No tak, jak najbardziej. Ja to zawsze porównuję do takiego klasycznego pana, którego nazywamy bocianem, który zawsze robi klatkę piersiową i biceps i totalnie nie ma rozwiniętych mięśni nóg. Wygląda to co najmniej dziwnie i wydaje mi się, że to też, to też działa w drugą stronę, czyli pani, która robi tylko pośladki, a w ogóle robi resztę, resztę mięśni w ciele, no to wygląda to troszkę mniej estetycznie, chociaż wiemy, że estetyka jest dość pojęciem w względem każdemu podoba się coś innego, ok, ale problem jest taki, że to prowadzi do dysfunkcji i mogą pojawić się jakieś bóle kręgosłupa, yy, może się klatka piersiowa że tak powiem, zamykać, pojawiają się właśnie zespoły skrzyżowania dolnego, górnego. No nie jest to nic dobrego.
0: Mm -hmm. Czy myślisz, że jakiś jeszcze temat jest warty poruszenia właśnie w aspekcie osób trenujących?
1: Myślę, że nie.
0: No, chyba, że masz jeszcze jakiś temat, to możemy, możemy poruszyć.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Okej, okay, dobra. To myślę, że właśnie możemy zamknąć ten temat. I też zbliżając się, myślę, do końca tego podcastu, nawet szybko się tutaj uminęliśmy z tym wszystkim, ale jeszcze chciałbym trochę porozmawiać właśnie o tobie. Jakie masz plany na przyszłość? Już właśnie wspomniałaś o o zawodach, ale czy też myślisz o czymś, też myślę w życiu trochę prywatnym, czy też masz jakieś małe marzenie na następny rok, jak to wygląda?
1: Szczerze mówiąc, staram się takich rzeczach nie mówić, bo wolę robić niż mówić i często właśnie lubię robić tak, że nagle się okazuje, że coś się udało, niż mówić, że chciałabym coś zrobić, a to finalnie może mi nie być, albo coś może nie pokrzyżować plany.
0: Jasne, rozumiem. Także mam na razie
1: cel taki bardziej treningowy z tymi startami i na razie myślę, że to tyle
0: takich Jasne. ważniejszych rzeczy. A chciałbym jeszcze tak zapytać o taki jeden wątek. jakbyś z twojej perspektywy miała polecić pójść na studia? Bo akurat jestem właśnie w takim etapie, że jestem w ostatniej klasie technikum. I tak właśnie z twojego trochę doświadczenia czy byś mogła polecić pójść na jakieś właśnie studia związane właśnie, no typowo myślę, nie tylko z, z treningiem siłowym, ale ogólnie z takim sportem? To czy właśnie pójść na studia, czy jednak, nie wiem, właśnie praca w jakiejś siłowni?
1: Myślę, że bardzo fajnie byłoby połączyć obie te kwestie, bo studia akurat, bo wiadomo, mamy różne kierunki w zależności, kto, co chce robić, bo jest wychowanie fizyczne i jest sport, z takich bardziej sportowych kierunków. One na pewno dadzą fajną podstawę, po właśnie anatomia, fizjologia, biochemia, biomechanika, to są rzeczy, których sami z siebie raczej się nie nauczymy. Na szkole na są to tematy poruszane dość tak w okrojonej formie, więc myślę, że to jest akurat duży plus. I Będąc na studiach gdzieś tam, nie wiem, chociażby dziennych, bo wiadomo, że na założniach możemy pracować w ciągu tygodnia, więc to na pewno nie by się jedno z drugim wypełniło, ale myślę, że podejmować gdzieś tą pracę już jako trener, albo chociaż jako asystent trenera, bo ja tak zaczynałam. I to mi dało bardzo fajną okazję w ogóle roz obserwacji treningu. Mogę się opatrzyć dokładnie, jak trening powinien przebiegać, na co zwracać uwagę i tak dalej a później już mogłam prowadzić sama treningi, więc generalnie, zanim zostałam oficjalnie trenerem, już treningi prowadziłam, więc wydaje mi się, że no nie możemy być samymi teoretykami typu właśnie być tylko po studiach, po treningach, ale gdzieś to doświadczenie musimy zdobywać. I Myślę, że zdobywanie doświadczenia jako trener pod skrzydłami innego trenera jest bardzo fajną opcją, jeżeli mm -hmm. też ma oczywiście możliwość.
0: A jakbyś miała właśnie dać radę takim młodym, początkującym, trenerom, to jakie by to były rady?
1: Myślę, że taką radą byłoby nie, nie bać się zacząć i też uczyć się od innych, typu odpytywać innych trenerów, rozmawiać z nimi, nie zamykać się tylko na jakieś tam swoje doświadczenia i na siebie, bo bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie się nauczyć od osób, które mają większe doświadczenie i większą wiedzę i też cały czas szukać, szukać, szukać jakichś ciekawych rzeczy, nowych informacji, nie osiadać, tak powiem, na laurach, bo skoro już mam papiery trenera, to znaczy, że chyba już nic nie muszę robić, nie? Więc myślę, że tu jest też taka mała pułapka czekająca na trenerów.
0: I tak na sam koniec. Jakbyś miała przekazać taką swoją myśl, taką płynącą serca? Czy to jakiś cytat? Czy to jakieś przesłanie dla, dla słuchaczy? Czy to związane z treningiem? Czy to z życiem? Cokolwiek. Oddaję Ci mikrofon
1: to wydaje mi się, że nie powinniśmy sobie niczego na siłę utrudniać, czy to w kwestii treningu, czy kwestii dietetycznych, bo tak naprawdę na znaczną większość populacji sprawdzają się te najprostsze, najbardziej skuteczne metody i kluczem jest chyba regularność i właśnie konsekwencja w tych prostych rzeczach, a nie szukanie jakichś wymyślnych rozwiązań, które mogą ewentualnie przynieść efekt krótkoterminowy. wiadomo, że raczej interesują nas plany długofalowe. Myślę, że takie utrudnianie i szukanie jakiegoś świętego grala może być tutaj problematycznie i skutecznie nas odciągnąć od celu.
0: To już tak na sam koniec. Jakbyś miała powiedzieć, gdzie można Cię spotkać w internecie? I też, czy miałabyś jakiegoś gościa, z którym też mógłbym tutaj porozmawiać na podcaście?
1: To mnie w internecie możecie spotkać na Instagramie. Będzie pewnie link przy podcaście. Zapraszam też Was do przeczytania moich prac na Testosteronie o tematyce treningu A czy miałabym jakiegoś gościa? Myślę, że na tę chwilę nigdy do głowy nie przychodzi.
0: Okej, okay. Rozumiem. Oczywiście wszystkie linki właśnie do Michaliny znajdziecie w opisie do artykułów też oczywiście, bo akurat artykuły na testosteron czytam dosyć często. A właśnie twoje. A twoje też są bardzo, bardzo przydatne. Ostatnio czytałem na temat właśnie maszyn a wolnych ciężarów, także też odsyłam, bo naprawdę spoko, spoko robota. I co? Ja chciałbym Ci na sam koniec podziękować za rozmowę. Wyszło tutaj 40 minut, więc co? Ja oddaję Ci na koniec mikrofon i możesz tutaj się pożegnać ze słuchaczami.
1: Dobra, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i ja mam nadzieję, że mój debiut podcastowy wyszedł całkiem spoko.
0: Nie, akurat myślę, że jak na pierwszy raz, to on naprawdę bardzo fajnie wyszło, więc Super. co? mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś się usłyszymy i poruszymy jakiś ciekawy temat.
1: Byłoby bardzo miło. Dzięki.
0: To do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.